0: Je luistert naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 7. Vandaag lezen we Genesis hoofdstuk 18 tot en met 20 en Psalmen 17. Genesis 18 tot en met 20.
1: De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde, dat is goed, ga uw gang. Abraham haaste zich naar de tent, naar Sarah. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sarah, uw vrouw? vroegen zij hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou een zwangerschap voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze, ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de heer aan Abraham, waarom lacht Sarah, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen, is ook maar iets voor de heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sarah een zoon. Geschrokken ontkende Sara, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben. Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de mannen weg, naar Sodom, maar Abraham bleef voor de heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg... Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, en samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De heer antwoordde, als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die vijftig onschuldige vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan, en stel dat het er maar veertig zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij: Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref. Hierop zei hij: Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar twintig zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei: ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien. Zodra de heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. De twee engelen kwamen s'avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoort. Zodra hij hen zag, stond hij op ging hun tegemoet en boog zich diep voor hen neer. «Heren, zei hij, komt u toch mee? Het huis van uw dienaar staat voor u open. Overnacht daar en was er uw voeten. Dan kunt u morgen vroeg uw weg vervolgen. Nee, dank u, antwoordde ze, we overnachten wel op het plein. Omdat hij echter sterk bleef aandringen, gingen ze met hem mee naar zijn huis. Daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar, hij bakte brood en ze aten bij hem maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. Waar zijn die mannen die bij je overnachten? riepen ze Lot toe. Breng ze naar buiten, we willen ze nemen. Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen? zei hij. Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben... Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden. Maar ze schreeuwden, uit de weg. Ook riepen ze, dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten en nog meer dan zij. En ze drongen Lot ruw zij en wilden de deur openbreken. Maar de twee mannen trokken Lot het huis in en deden de deur weer dicht en ze sloegen alle mannen die bij de ingang van het huis waren, jong en oud, met blindheid, zodat ze tevergeefs probeerden de ingang te vinden. Daarna vroegen ze aan Lot, hebt u hier nog meer familie, zonen, dochters, een schoonzoon? Ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad. Wij staan namelijk op het punt deze stad te verwoesten. Er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht, dat de heer ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten. Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hen, vlug, weg uit deze stad, want de heer gaat haar verwoesten. Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus. Zodra het licht begon te worden, zette de engelen Lot aan tot spoed. Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters, anders komt u om vanwege de misdrijven die in deze stad zijn begaan. Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de heer hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de stad bleven ze staan. Toen zei een van hen, vlucht, uw leven is in gevaar. Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om. Maar Lot antwoordde, nee, dat niet, mijn heer. U hebt het beste met uw dienaar voor. U bewijst mij een grote weldaad door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen ontkomen. Het onheil zou mij inhalen en ik zou alsnog sterven. Dat stadje daar is dichtbij. Dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten. Dat zou mijn redding kunnen zijn. Het is maar een onbeduidend stadje. Hij krijgt een antwoord. Ook in dit opzicht zal ik u ter willen zijn. Het stadje dat u bedoelt zal ik niet wegvagen. Vlucht daarheen en haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik niets doen. Zo kreeg die stad de naam Soar. De zon was al opgegaan toen Lot in Soar aankwam. Toen liet de heer uit de hemel zwavel en vuur neerregenen op Sodom en Gomorra. En hij vernietigde die steden en de hele vallei met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zeil van zout. Smorgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij bij de Heer had gestaan. Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven. Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoeste, rekening met Abraham omdat Lot niet in Soar durfde te blijven, verliet hij die plaats en ging in de bergen wonen, samen met zijn twee dochters. Daar woonden ze met elkaar in een grot. Op een dag zei de oudste dochter tegen de jongste, Onze vader is al oud en er is in dit gebied nergens meer een man die met ons kan doen wat op de hele wereld de gewoonte is. Laten we daarom onze vader dronken voeren en met hem slapen, dan kunnen we kinderen krijgen van onze vader. Nog diezelfde nacht gaven ze hun vader wijn te drinken en de oudste sliep met haar vader, zonder dat hij er ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam en weer wegging. De volgende morgen zei de oudste tegen de jongste, de afgelopen nacht heb ik met mijn vader geslapen, laten we hem ook vannacht weer dronken voeren en dit keer moet jij met hem slapen, dan kunnen we allebei kinderen krijgen van onze vader. Ook die nacht gaven ze hun vader wijn te drinken en ditmaal sliep de jongste met hem, zonder dat hij er ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam en weer wegging. Zo werden Lot's beide dochters zwanger van hun vader. De oudste bracht een zoon ter wereld die ze Moab noemde. Hij werd de stamvader van de huidige Moabieten. Ook de jongste bracht een zoon ter wereld die ze Ben-Ami noemde. Hij werd de stamvader van de huidige Ammonieten. Abraham en Sarah bij Abimelech Abraham brak op en trok naar de Negev, waar hij tussen Kades en Sur ging wonen. Toen hij vervolgens als vreemdeling in Gerar verbleef, zei hij van zijn vrouw Sarah dat ze zijn zus was. Het gevolg was dat Abimelech, de koning van Gerar, Sarah naar zijn paleis liet overbrengen. Maar s'nachts verscheen God in een droom aan Abimelech en zei tegen hem, je bent ten dode opgeschreven omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald. Ze is getrouwd. Nu had Abimelech nog niet met haar geslapen. Heer, riep hij uit, wilt u dan mensen doden terwijl ze onschuldig zijn? Hij zei me toch dat ze zijn zus was. En ook zijzelf heeft gezegd dat hij haar broer is. Ik heb dit gedaan met een zuiver geweten. Mij treft geen enkele blaam. God antwoordde hem in zijn droom. Ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt. Daarom heb ik je er ook van weerhouden tegen mij te zondigen. En heb ik verhinderd dat je haar zou aanraken. Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden en dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug. Weet dan dat je onherroepelijk zult sterven. Jij en alle die bij je horen. De volgende morgen riep Abimelech in alle vroegte zijn dienaren bij zich en vertelde hun wat er was gebeurd. De schrik sloeg hun om het hart. Daarna liet hij Abraham bij zich roepen. Wat hebt u ons aangedaan, zei hij. Wat heb ik u misdaan, dat u mij en mijn rijk schuldig hebt laten worden aan zo'n zwaar vergrijp. De manier waarop u mij hebt behandeld is ontoelaatbaar. Met welke bedoeling hebt u dit gedaan? Abraham antwoordde, ik dacht, misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God en zullen ze me doden om mijn vrouw. Bovendien, ze is werkelijk mijn zus, ze is de dochter van mijn vader. Is alleen niet de dochter van mijn moeder, en zo kon ze mijn vrouw worden. Toen God mij ver van mijn verwanten liet rondzwerven, zei ik dan ook tegen haar: Bewijs me een dienst en zeg overal waar we komen dat ik je broer ben. Toen schonk Abimelech schapen en geiten, runderen, slaven en slavinnen aan Abraham, en ook gaf hij hem zijn vrouw Sarah terug. Mijn land ligt voor u open, zei hij. U kunt gaan wonen waar u maar wilt. En tegen Sarah zei hij, ik geef uw broer duizend shekel zilver in de hoop dat alle in uw omgeving dan bereid zullen zijn de ogen te sluiten voor wat u is overkomen. Uw eer blijft volledig bewaard. Toen bad Abraham tot God en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen. De heer had namelijk bij alle vrouwen in Abimelechs paleis de moederschoot gesloten om wat er gebeurd was met Abraham's vrouw Sarah.
0: Psalmen 17. Een gebed van David. Luister, Heer, ik vraag om recht. Luister naar mijn smeken. Hoor mijn gebed. Geen leugen komt over mijn lippen. Laat van u het oordeel komen. Laat uw oog mijn oprechtheid zien. Beproeft en peilt u mijn hart. Onderzoekt u mij in de nacht. U zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond. Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden. Mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw, die bij u schuilen, redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand. Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels, voor de goddelozen die mij geweld aandoen, voor de vijanden die mij naar het leven staan. Hun hart is gevoelloos en gesloten, hun mond spreekt hoogmoedige taal. Ze sluiten mij in, waar ik mijn voeten ook zet. Ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi. Een roofdier dat zich schuilhoudt. Sta op, Heer. Ga op hem af en dwing hem op de knieën. Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen. Uw hand, Heer, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt. Ze mogen hun kinderen ermee verzadigen. Hun kleinkinderen geven wat er van overschiet. Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen. Bij het ontwaken, mij verzadigen aan uw beeld. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 7. Een podcast van het NBG.